0: Bienvenue dans le podcast « Une blonde en Norvège ». Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Vous pouvez aussi faire un don unique avec Paypal. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify. Comme je vous l'avais promis, je vous fais un petit retour par rapport au reportage qu'il y a eu sur M6 dans l'émission 66 minutes sur la vie à Oslo. Vous avez été plusieurs à me demander mon avis en me demandant si c'était réaliste, est-ce que c'était plein de clichés, est-ce que c'est vraiment comme ça et, euh, et du coup, ça m'a intriguée effectivement, je l'ai regardé et du coup, je me suis dit que ce serait sympa de vous en parler. Alors, globalement, comme ça, pour euh, vous faire un petit peu un pré-résumé euh, pré de, de tout ce que je vais dire, je n'ai pas trouvé que c'était plein de, de, de faux clichés et que c'était euh, menteur ou quoi que ce soit. J'ai trouvé que le reportage était plutôt euh, bien fait. Et je ne dis pas ça parce que c'était mes anciens collègues. <rire> c'était des anciens collègues de, de 100% mag. J'ai travaillé pendant longtemps, pendant 4 ans ou 5 ans pour 100% mag comme monteuse et, euh, et j'avais travaillé avec le avec le journaliste euh, un des deux journalistes qui qui a fait le, les recherches et qui était sur place pour les pour le reportage avec Eric donc euh, c'était assez rigolo d'ailleurs il m'avait appelé en décembre pour euh, quand il préparait l'émission pour euh, pour me demander un petit peu des contacts euh, etc et du coup je leur avais parlé de de mes deux copines Hélène et Marion, des mousquetaires pour qui j'avais travaillé un petit peu quand je suis arrivée en Norvège et avec qui je suis toujours amie et qui font un super un super boulot avec leur leur société des mousquetaires. Donc je trouvais ça vraiment très chouette que, que M6 décide de les suivre et je trouve que globalement tous ceux qu'ils ont suivi dans le reportage étaient très intéressants. Euh, que ce soit euh, les gens du restaurant ou le, le pâtissier, etc. J'ai trouvé euh, tout le monde euh, assez juste dans les propos et avec des profils euh, vraiment euh, vraiment très intéressants. Donc non, j'ai trouvé le reportage euh, assez chouette. Dans le les, les seules petites remarques en fait que j'ai trouvées, c'était dès l'intro, euh, dès le petit euh, résumé là au début du au début du reportage, il y a eu à mon sens, euh, trois choses qui ont été dites qui n'étaient pas très justes et qui ont, du coup, qui ont dès le début, euh, m'ont fait peur, où je me suis dit « Oh là là, ça y est, ça va partir dans les, dans les clichés où ils vont dire n'importe quoi et tout ». Et puis, en fait, non, pas du tout. Ils ont juste dit euh, dans l'intro euh, « C'est une ville où il fait euh, autour des zéro degrés pendant six mois de l'année ». Bon, ça, c'est pas euh, tout à fait vrai euh, ils ont dit aussi euh, à Oslo, les voitures roulent toutes à l'électrique, ce qui n'est pas le cas non plus. Et ils ont parlé aussi du coût de la vie et en disant que euh, que tout le monde gagnait en moyenne 3000 euros euh, net, ce qui n'est pas le cas non plus. Donc, euh, du coup, ça voilà ça va m'amener à, à vous parler un petit peu. J'ai noté des petits, des petits points. Je vais prendre ma liste. Euh, j'ai noté des petits points euh, qui vont me permettre de vous parler un petit peu de la vie, de la vie en Norvège, des clichés, de la vie culturelle et sociale. Et j'ai l'impression, quand je regarde un petit peu euh, dans mon application de podcast, euh, les podcasts qui ont le plus de succès, qui qui marche le mieux et les podcasts sur lesquels vous me faites le plus de retours comme quoi ça vous a intéressé c'est souvent des podcasts où je vous parle comme ça de la vie en Norvège etc donc je me suis dit que ça pouvait être rigolo de faire un épisode un épisode là-dessus disons que ça donne des, des, des idées de, de, de thèmes un petit peu à, à développer ou en tout cas d'idées de, 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 de choses à vous raconter Alors, les choses que j'ai trouvées euh, vraies, euh, qui ont été dites dans le reportage, donc ils parlaient du soleil euh, qui se couche à, à 16h l'hiver, effectivement, euh, ça c'est euh, un point euh, qui peut surprendre les touristes ou les gens qui habitent en Norvège depuis peu et qui n'étaient pas forcément bien préparés. J'en parle plus particulièrement dans les épisodes du podcast sur l'hiver en Norvège, mais, euh, mais c'est vrai que voilà, c'était rigolo qu'ils parlent de ça euh, depuis le début. Et ils ont parlé du coup de la vie qui était euh, effectivement Oslo, une des villes les plus chères au monde. Et ça, c'est vrai, c'est pas la plus chère, hein, mais c'est une des villes les plus chères. Et ça, c'est bien vrai. Dans les dans les parties du reportage où ils suivaient euh, donc le le pâtissier de Mendels à, à Oslo, qui s'appelle Younes, il disait qu'effectivement les pâtisseries plaisaient euh, beaucoup en Norvège, euh, que ce soit les viennoiseries ou les pâtisseries en règle générale. Et ça c'est vrai, les, les Norvégiens aiment beaucoup euh, tout ce qui est sucré, les petits gâteaux, etc. Donc que ce soit les, les gâteaux traditionnels norvégiens, ou les, 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 les petits gâteaux et les pâtisseries et viennoiseries françaises, c'est vrai que c'est vrai que ça a beaucoup de succès. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre dans ma liste Les prix. Alors oui, ça c'est vrai que c'est une question que je reçois souvent, que ce soit en privé ou sur le que je vois défiler sur les sites, sur les groupes Facebook. Mais les prix de l'immobilier à Oslo, c'est vrai que c'est quand même assez délirant. Et surtout, comme dans toutes les villes, où c'est cher, plus c'est petit et plus c'est cher proportionnellement par rapport à la superficie. Et c'est vrai qu'à Oslo, pour une coloc dans le centre-ville, pour une petite chambre de entre je sais pas, 8 et 10, 15 mètres carrés, il faut compter entre 800 et 1000 euros, mais c'est plutôt vers les 1000 euros. En général, c'est pas il n'y a pas inclus l'électricité, l'Internet, etc. Enfin, font côté un bon 1000 euros, je pense, pour une petite chambre en coloc Donc c'est vrai que c'est très très cher. Après, c'était rigolo quand il suivait l'étudiante. La... Je me souviens plus de son prénom. Euh, qui racontait que ses amis norvégiens lui ont dit « Tu verras quand tu vas arriver en Norvège, à Oslo, etc. Faut que tu oublies l'élégance à la française. <rire> » Et ça, c'est vrai que c'est un truc que j'ai beaucoup remarqué. Et encore, à Oslo, il y a quand même ce petit côté, si vous allez en ville, dans le centre-ville, vous voyez quand même des gens habillés, euh, je dirais, en tenue de ville, quoi, avec... Euh un jean, des petites chaussures, un petit manteau en laine, un petit sac à main, un petit look ou avec une petite veste en cuir. Ou bon ça se, ça, ça se voit quand même à Oslo. Mais ailleurs en Norvège, je trouve très honnêtement, on en voit hein, un petit peu. Mais chez moi, à Tönsberg, le look, c'est euh, jogging basket. quoi C'est tenue de randonnée, euh, c'est... Évidemment, pas à 100%. Il y a des gens qui sont habillés normalement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que moi qui ai vécu 10 ans à Paris, euh, j'avais un look un peu euh, à la cool, mais un peu euh, à la parisienne. J'avais beaucoup de vestes en cuir, avec euh, des petits sacs à main, des petites bottines euh, en jean. Et voilà, c'était un peu mon look. Ça l'est toujours, mais c'est vrai que quand même... Euh, <rire> on prend vite le pli de se mettre... Alors, pas en jogging, parce qu'évidemment, je ne sors jamais en jogging, hein, sauf quand je vais au sport, mais euh, de mettre un, de mettre des baskets ou de... Bon, bah évidemment, quand on va se promener, moi, quand je vais me promener, que je vais marcher à la plage parce que j'habite à la campagne près du fjord euh, le long d'une belle plage. Quand je vais me promener à la plage, évidemment, je ne vais pas mettre mes petites bottines en daim euh, de ville. Je vais mettre des baskets ou des chaussures de marche. Alors, je peux très bien être en jean, mais c'est pareil. En haut, je vais mettre soit euh, une doudoune, soit euh, un kawaï. Donc, c'est vrai que finalement, on a quand même assez vite ce look un petit peu euh, cool sport euh, randonnée, assez souvent donc euh, ça, pour le coup, c'est n'est pas un cliché et ça m'a fait rigoler euh, d'entendre de, ça dans le reportage. Et cette étudiante disait aussi qu'elle euh, qu a choisi Oslo et qu'elle est venue à Oslo parce qu'elle euh, elle voulait vivre quelque part où la nature était au centre de la vie. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je retrouve vraiment partout en Norvège. Et, et ce qui est extraordinaire, je trouve, en Norvège, c'est qu'on retrouve ça, mais même en ville et même à Oslo, dans la capitale, et même à Bergen, dans la deuxième plus grande ville, et même dans les autres grandes villes, on retrouve ça. C'est vrai qu'Oslo, ce n'est pas une ville... Euh, je vous ferai un épisode à, à part sur Oslo puisque je vous parlerai de l'e-book que j'ai fait sur Oslo. Mais... Comme ça, pour revenir un petit peu sur ce que je dis souvent quand je parle d'Oslo. C'est vrai que c'est pas une ville qui est très belle en soi, en termes d'architecture, en termes de justement d'homogénéité d'architecture. Il y a du vieux, il y a du moderne, il y a du moche, il y a du beau, il y a, il y a de tout. C'est assez mélangé, mais du coup c'est c'est un peu bizarre. Ça crée une. Enfin, c'est vrai que si vous demander autour de vous, euh, moi je demande à presque tous les gens que j'ai dans mon podcast qui ne vivent pas en Norvège mais qui sont venus en voyage ce qu'ils ont pensé d'Oslo, ça m'est quand même arrivé très rarement qu'on me dise « Oh là là Oslo, mais qu'est-ce que c'est beau !» Non, en général on trouve qu'Oslo c'est une ville qui est très agréable, qui a plein 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 de qualités, mais c'est vrai que ce n'est pas une ville qui est exceptionnellement euh, belle. Mais elle a tellement de charme, en fait. Moi, c'est vrai que c'est une ville que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de charme. C'est quand même une capitale super calme, super verte. Une capitale euh, dans laquelle vous avez beaucoup de parcs, beaucoup de verdure, euh, beaucoup de calme parce que beaucoup de zones interdites aux véhicules. Vous avez un port avec des bateaux qui partent partout. Vous avez une station de ski. Vous avez des lacs. Vous avez des forêts. Donc, tout ça fait que ça rend la ville d'Oslo, et, et, et c'est aussi en ça que je trouve que le documentaire et le reportage reflètent très bien le, le, la vie d'Oslo. C'est que, euh, effectivement, Oslo, c'est une ville où on retrouve cette nature. Euh, partout avec le avec euh, holman Collen autour avec le euh, ouais, la station de ski, le, le tremplin, le, la piste de luge, le fait qu'on puisse faire du ski que ce soit alpin ou du ski de fond qu'on puisse faire de la luge qu'on puisse marcher qu'on puisse faire du bateau qu'on puisse faire plein d'activités euh, qu'on puisse faire du patin comme on voit Hélène le faire qu'on puisse faire plein d'activités d'eau euh, l'été, qu'on puisse faire des activités de glace, du coup l'hiver c'est quand même une liste assez à rallonge et je pense qu'il y a très peu de capital dans le monde qui cumule euh, tous ces points positifs euh, dans une liste Autre point euh, important qui est abordé aussi sous plusieurs angles dans le reportage, c'est l'alcool, donc que ce soit le... Le, les villes de monopole ou le, les endroits où on doit aller pour acheter de l'alcool et le prix de l'alcool, donc entre 10 et... Alors là, dans le reportage, justement, il disait si une petite rectification que je pourrais faire, il disait effectivement pour du bon vin, ils font compter entre 15 et 25 euros, ça peut aller au-delà, évidemment, le verre de vin. Vous pouvez trouver des verres de vin autour de 10 euros effectivement ça va être du vin en cubi de table assez dégueulasse donc c'est possible de trouver un verre de vin à 10 euros mais c'est pas du bon vin. Et donc le lien avec la gastronomie quand ils étaient euh, au restaurant de l'Ardoise, que je connais euh, de nom, hein, mais que je ne connais pas de. J'ai jamais essayé, j'ai jamais mangé là-bas et je ne connais pas les, les, les cuisiniers qui, qui travaillent là-bas et puis le.. le... Les gérants et, et par contre j'ai trouvé un truc euh, donc très juste euh, que disait le, le gérant de ce restaurant, c'est que la Norvège a été pendant très longtemps un pays pauvre et, et effectivement les gens mangeaient euh, par euh, par nécessité quoi. Parce qu'il fallait manger, parce qu'il fallait se nourrir. Et c'était absolument pas par plaisir. Et ça, ça rejoint un petit peu ce côté du vin. Ça, je vous en parle vraiment précisément dans le podcast sur le Vin Monopole avec, avec Bertrand. Je, je vous invite à aller l'écouter. Mais c'est vrai que c'est pareil pour le vin. Moi, je peux boire juste un verre de vin, justement, en, en accompagnement quand je cuisine d'un bon plat pour avoir le plaisir de boire tel verre de vin avec tel plat. Euh, là, c'est vraiment un plaisir. C'est vrai qu'en Norvège, il n'y a vraiment pas ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir la réflexion auprès de copains ou copines qui me disent « mais tu bois un verre Mais pourquoi Pourquoi euh, ça ne sert à rien en fait ?» Et je dis « mais j'ai pas d'utilité à boire un verre, je bois un verre de vin euh, » par plaisir, parce que j'ai cuisiné un super bon plat et que j'ai envie, euh, quand je cuisine un bon plat de poisson, bah, j'ai envie de boire un bon verre de blanc ou euh, si je fais un bon plat en sauce, j'ai envie d'un bon verre de vin rouge. Euh, mais c'est pas... Euh... Du coup, les copains, ils disent « Ah bah oui, mais du coup, es pas ça te fait rien, t'es pas fou quoi. Bah, » Ben non, c'est pas forcément le but. Alors ça, c'est pareil, hein. ce que je raconte, ça peut être un cliché, évidemment, tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est quand même un petit peu l'idée... De, de boire pour euh, faire la fête et, et être euh, sous et, et, et vraiment avoir cette sensation d'ivresse. Il, il y a très peu ce côté de, de boire euh, pour euh, marier les saveurs. Euh, par rapport au côté gastronomique. Mais quand même, effectivement, euh, depuis sept ans que je suis là, j'ai remarqué euh, la différence. Hein, je, ça fait bien plus longtemps que ça que c'est en train d'arriver et que, et que ça change. Mais c'est vrai que moi-même, je l'ai remarqué. Nous, euh, tous les amis qui nous invitent, à chaque fois, ils nous cuisinent des plats, mais de ouf, à chaque fois, on est reçus euh, comme des rois. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu dernièrement en plus on a été invité chez des amis qui nous ont fait mais des plats gastronomiques des plats de dégustation avec 15 plats enfin c'est vraiment un un, un cliché, une idée, une idée reçue qui, je trouve, est un peu fausse, qui ne l'est pas totalement, parce que c'est vrai qu'il y a quand même... Tout le monde ne cuisine pas. Après, c'est comme en France, hein, tout le monde ne cuisine pas euh, divinement bien euh, non plus. Et puis, on fait tous, même ceux qui cuisinent bien, euh, on fait tous euh, des plats euh, simples et des plats préparés de temps en temps, parce qu'on n'a pas le temps. Mais euh, c'est vrai que globalement, nous, à chaque fois qu'on est invité quelque part, euh, c'est toujours de la bonne bouffe, de la de la nourriture fine, bien faite, avec une présentation belle, etc. C est, c est... Il y a quand même beaucoup, de plus en plus de gens qui, qui s'y mettent et puis qui sont curieux, qui vont... Qui... Les Norvégiens aiment beaucoup la France et les Français, donc il y en a beaucoup qui sont allés en France plusieurs fois, à Paris, et puis qui veulent essayer des recettes, etc., qui sont curieux d'essayer de, de, des choses, donc... Euh... C'est vrai que le rapport à la gastronomie en Norvège, c'est quelque chose qui est euh, en pleine évolution. Alors le rythme des repas aussi, hein, ça c'est différent. J'en parle beaucoup dans les dans les podcasts sur l'intégration, notamment dans le dans le le, le podcast sur le déroulement d'une journée. C'est vrai que le rythme alimentaire en Norvège est différent, et quand on est dans la restauration, euh, bah du coup on est vraiment euh, euh, touché de plein fouet par ces euh, par ces horaires-là, c'est vrai que les norvégiens mangent un gros petit-déjeuner, c'est vraiment des gros mangeurs au petit-déjeuner. Dans la plupart des familles, le petit-déjeuner c'est vraiment un repas où on se met à table quoi, c'est pas juste euh, on mange une petite tartine vite fait ou un petit gâteau, on c'est vraiment on se met à table et puis il y a euh, c'est un peu comme aux États-Unis quoi, il hein. y a des œufs, il y a hum, du jambon, du fromage, du pain euh, ou du sucré ou des deux. Enfin, ils mangent vraiment beaucoup. C'est presque un, un, un brunch, mais, mais tôt, <rire> le, en petit déj. Enfin, ils, ils mangent vraiment beaucoup. Moi, je mange très très peu le matin. J'ai pas d'appétit le matin, donc ça me, je, pas, <rire> j'arrive pas à manger autant le, le matin. C'est vraiment pas possible. Mais en tout cas, eux, ils prennent vraiment un gros petit déjeuner. Ensuite, le déjeuner du midi, le lunch, est, je dirais, presque inexistant. Alors, ils mangent, hein, il y a une pause, mais c'est vraiment un petit truc. Ce n'est pas, pas un repas où on s'assoit, où on se dit, par exemple, pour ceux qui sont au boulot, moi, quand j'étais au boulot à Paris, le midi, ben, on avait une heure de pause minimum, c'était souvent un peu plus, une heure, une heure et demie, mais genre si tu avais moins d'une heure de pause, c'était genre inadmissible. De toute façon, euh, ça j'en parle aussi dans le podcast sur le, le, le déroulement d'une journée. La différence, c'est qu'en France, on a une heure de pause euh, déjeuner qui est déduite du temps de travail. Donc de toute façon, on n'est pas payé pendant cette heure-là. C'est aussi pour ça qu'on est plus longtemps au travail. C'est qu'on travaille 8 heures, mais qu'on a cette pause déjeuner d'une heure. Donc de toute façon, on est sur place 9 heures. Et, bon, ben bah, si on fait un tout petit peu de sup ou qu'on fait un truc en plus, ben bah, on évite euh, 10 heures sur place, quoi. Euh, alors qu'en Norvège, euh, les journées sont de 7h30. Et c'est, tout. Ça inclut la pause déj, en fait, parce qu'ils estiment qu'on mange sur le pouce, quoi, qu'on fait pas, on mangera quand on pourra, on fait pas forcément une pause euh, officielle. Donc, du coup, on est vraiment sur place au boulot que 7h30. Donc, euh, 7, 8, 9, 10, ça fait quand même presque globalement 3 heures de moins sur place sur le, sur le, en temps de travail, en fait, que, que par rapport à la France. Et c'est vrai que la pause déjeuner du midi, elle est vraiment, euh, c'est un petit truc quoi. C'est une petite tartine, un petit sandwich, un petit... Mais c'est rare qu'on se pose et qu'on mange du chaud et qu'on fasse un vrai, euh, un vrai déjeuner. Et ça, pourquoi Parce que la plupart des gens donc terminent le travail entre 15 et 16 heures. Et euh, parce que les enfants terminent l'école, ça dépend des classes et ça dépend des sections, mais en gros entre midi et 14h. Donc du coup, tout le monde rentre à la maison euh, à peu près entre 14 et 16h, quoi, en fonction euh, des enfants, des horaires, des parents, etc. Et euh, le repas est traditionnellement euh, vers 17h. Euh, entre 16 et 17h30, euh, 18h, euh, vraiment dernier délai. quoi. 18h, c'est vraiment super tard, mais bon, encore une fois, ça dépend des familles et du rythme de vie de chacun. Mais je dirais que globalement, en gros, le, le dîner, c'est à 17h. Donc du coup, c'est pour ça aussi qu'ils qu mangent moins le midi, parce qu'ils savent que dès qu'ils vont rentrer à la maison, comme il n'y a pas de cantine le, le midi pour les enfants à l'école, ils grignotent un petit truc, comme on voit Hélène faire les, les maths pas que. Pour les enfants, les petites tartines, les petits sandwiches, un petit reste, un petit quelque chose, ils s'emmènent à manger évidemment. Mais c'est un petit truc, quoi. C'est pas un vrai gros repas. Donc, en général, les enfants, quand ils rentrent de l'école à 14 ou 15 heures, ils ont super faim. En général, ils mangent un petit truc. Il y a un mini goûté, mais pas trop parce que ils savent qu'ils vont avoir le dîner peu de temps après vers 17 heures. Alors, de plus en plus, les gens qui sortent maintenant ou qui reçoivent, euh, les gens qui reçoivent chez eux pour un dîner avec des amis, ils font un petit peu plus tard. C'est vrai que nous, on est de plus en plus invités à des dîners où c'est euh, euh, 19h, où bah là, du coup, c'est cool, c'est un peu plus notre heure. Mais ça dépend des gens, ça dépend des gens, ça dépend de leur tradition, ça dépend de leur envie, de leur façon de faire. Mais c'est vrai que nous, on a des amis chez qui on va manger régulièrement, chez qui on va dîner régulièrement, et qui, eux, dînent euh, plutôt vers euh, 16, euh, 16 heures. Et quand ils nous invitent, par exemple, le week-end, le dimanche, quand ils nous invitent à dîner, eh bien, ils nous donnent rendez-vous à 15 heures. Parce que comme le dîner va être vers 16 heures, bah, ils nous disent de venir avant, comme ça, bah, on boit l'apéro et tout. <rire> du coup, on boit l'apéro à 16 h quoi. Enfin, à 15 heures, du coup. Donc, pour euh, en termes de rythme alimentaire, c'est assez compliqué. Donc, bah nous, du coup, quand on est invité dans ces cas-là, en fait, on mange pas le midi. On essaye de se faire un gros petit déjeuner. Euh, si on se lève un petit peu tard euh, le matin, bon, bah on se fait un. On se fait un brunch ou alors on vraiment on grignote un tout petit truc euh, le midi. Mais voilà, on ne mange pas euh, le midi du coup parce que sinon, on arrive chez les gens à 15h. Bah, on n'a pas faim du tout <rire> et on n'a pas trop envie de boire l'apéro. Donc, c'est un rythme un peu, euh, un petit peu différent. Donc, c'est vrai que moi, ça m'avait vraiment surprise la toute première fois où cette amie m'avait invité euh, Oui, salut, vous voulez venir dîner dimanche Bah ouais, euh, cool, pas de problème. On vient à quelle heure Oh, ben bah, venez vers 15h, 15h30. D'accord <rire> Ok, bon, bah à dimanche <rire> Donc ça, c'est voilà, assez rigolo, c'est assez perturbant, hein, parce que c'est vrai que le rythme alimentaire, quand on n'est pas habitué, c'est vraiment perturbant. Alors un point avec lequel j'ai pas été tout à fait d'accord, je dirais pas que c'est complètement faux, mais j'ai pas trop aimé la façon dont ils l'ont présenté, parce que c'était vraiment euh, dit... Euh, d'une façon on disait bah, « tout le monde est comme ça, c'est comme ça, à Oslo ça se passe comme ça ». Ils ont parlé de, de, des parents euh, qui étaient euh, rassemblés avec les filles Marion et, Marion et Hélène aux mousquetaires. Et en gros, ils disaient euh, « tous les parents euh, qui sont dans cette pièce sont euh, des ingénieurs, des cadres ou des enseignants supérieurs, euh, euh, tout le monde est aisé euh, ». Alors oui, parce que c'est vrai que la vie à Oslo coûte cher et que la plupart des gens qui travaillent comme expatriés, qui sont envoyés par des sociétés françaises en Norvège, sont très aisés parce que souvent, euh, par exemple, les logements sont pris en charge par les sociétés, euh, le fait d'être expatrié fait qu'ils ont des salaires qui sont beaucoup plus élevés euh, donc, étant donné qu'ils n'ont pas déjà de loyer à payer, bah, c'est tout pour eux. Donc, effectivement, ils sont très à l'aise dans leur budget euh, quotidien. Souvent, les budgets loisirs, etc., sont pris en charge. Enfin, ça, ça dépend évidemment des, des, des contrats d'expatriés. Et, euh, et puis, tout le monde n'est pas expatrié. C'est ça qui m'a fait un petit peu tiquer, c'est que c'était dans le sens euh, tous ceux qui bossent, euh, tous les Français qui bossent à Oslo, euh, c'est des expats et dans le sens, ils sont envoyés travailler en Norvège par des sociétés françaises. Il n'y a pas que ce profil-là. Il hein. y a plein de gens euh, à Oslo qui sont comme nous, qui sont venus s'installer, qui n'ont pas été envoyés par une société, qui se sont mis à leur compte, qui ont fait des petits boulots, qui travaillent dans des bars. Euh, et quand on, est, euh, quand on travaille dans un bar et qu'on est serveur, euh, on ne gagne, euh, gagne pas 60 000 couronnes par mois euh, brut pour avoir 30 000 couronnes euh, nettes. Hein. Parce que là, c'est ce qu'il disait. Du coup, il disait que le salaire moyen était de 3 000 euh, euros net. Donc déjà, il n'y a pas de salaire moyen en, en Norvège. Pas vraiment, je dirais. Euh, il n'y a pas de salaire minimum. Il n'y a pas de SMIC. Il y a, comme en France, des conventions euh, par métier, par syndicat, etc. Donc, des, il faut regarder les, les, les tarifs en fonction des métiers. C'est à peu près ça. Mais je trouve ça un peu euh, délicat de dire, euh, si vous, vous écoutez ce podcast euh, ou que vous regardez ce documentaire et que vous voulez venir vous installer en Norvège et que vous ne savez pas comment ça se passe, que vous n'avez pas la notion de la valeur des choses, de, de la valeur des salaires, etc., euh, vous allez être faussé parce que euh, si vous trouvez un petit boulot euh, comme serveuse euh, dans un bar ou dans un restaurant, vous ne gagnerez pas 3 000 euros net. Je vous le dis tout de suite. Euh, et je peux vous le prouver puisque avant de commencer mon boulot à Enerco, justement, bah comme j'avais un peu laissé tomber, euh, j'étais un peu euh, désespérée. Je me suis dit, bon, c'est mort. De toute façon, je ne travaillerai jamais en, en vidéo, en audiovisuel ici. Donc, c'est tout. Je vais chercher un petit taf en attendant. Je verrai bien ce que je ferai après, si je refais une formation pour autre chose, si je fais... Une formation intensive de Norvégien. C'était une période où j'étais un peu, un peu baumé. Puis il y avait un petit, un petit resto sympa qui était, euh, qui était, juste en bas de chez moi. Donc du coup j'étais allée postuler et puis j'avais, eu un boulot là-bas. Je crois que euh, au final il me restait, euh, il me restait un petit peu moins de 20 000 couronnes euh, par mois euh, net. Mais, mais il me restait un petit peu moins que ça. Hein. Donc, c'était euh, peut-être 17, euh, 17 000 couronnes. Euh, ce qui est vraiment, vraiment pas beaucoup pour euh, pour la vie en Norvège. Si vous faites le calcul dans votre tête, en gros, vous divisez par 10, ça fait 1700 euros. Si vous êtes en France, vous allez vous dire, euh, dis donc, euh, avec 1700 euros, en France, j'en fais des trucs. Enfin, ça va, c'est un salaire net euh, qui est quand même très, très correct. Oui, certes, mais... En Norvège, c'est « just » pour vivre avec ça. C'est vraiment, vraiment limite. Si vous êtes en couple, que votre mari euh, ou votre femme euh, gagne bien sa vie et que c'est un apport secondaire, ça peut marcher. Mais si vous êtes tout seul ou que l'autre personne du couple ne travaille pas ou gagne la même chose, ça peut être vraiment, vraiment « just ». Déjà en province, à la campagne, ailleurs en Norvège, mais si vous êtes à Oslo, déjà avec le prix de l'immobilier, honnêtement, ça, ça peut être compliqué. En Norvège, on gagne beaucoup plus. Moi, en vidéo, là, ce que je fais à Enerco, je gagne entre deux et deux fois et demi plus que ce que je gagnais à Paris. Donc oui, c'est beaucoup mieux payé. Mais ce n'est pas le cas pour tous les métiers. Il ne faut pas croire que tout le monde gagne. 40 euros de l'heure, 400, 400 couronnes de l'heure, et puis que tout le monde gagne 60 000 couronnes brutes par mois et à 40 000 nets par mois. Non, ce n'est pas, pas ce que tout le monde gagne, C'est pas genre le minimum. quoi. On peut gagner moins que ça si on fait un petit boulot non diplômant, ça peut être beaucoup moins que ça et ça peut être du coup un petit peu compliqué de, de, de tout financer avec ça. Il y aura un autre podcast dédié au travail, au salariat et au travail en freelance, donc je ne rentre pas plus dans les détails. Ici, en tout cas, voilà, c'était pour vous donner mon, mon avis sur ce qui s'était sur ce qui s'était dit. Sur ce passage-là, globalement, le truc qui m'a fait un peu tiquer, c'est que c'est encore une fois fait le raccourci que ce qui se passe à Oslo, c'est ce qui se passe partout en Norvège. Et ça, euh, peut-être que beaucoup de Français qui vivent en Norvège, qui écoutent ce podcast, peut-être que vous vivez à Oslo et du coup, vous vous retrouvez dans ces situations. Mais moi... J'habite pas à Oslo, j'habite à Tunsberg, c'est pas très loin, mais la vie est complètement différente ici. J'habite à la campagne, quoi, même si c'est quand même une grosse ville. C'est la septième plus grosse ville de Norvège, donc c'est pas non plus au milieu de nulle part. Mais, mais à chaque fois qu'il y a des, des portraits comme ça qui sont faits de, de, de gens ou de styles de vie, euh, je ne m'y retrouve pas du tout, parce que, parce que moi je ne vis pas comme ça. Euh, c'est pas le jour et la nuit, mais. Euh, tout ça pour dire, encore une fois, c'est comme pour le côté touristique. Euh, si vous faites deux jours à Oslo et deux jours à Bergen, vous n'aurez pas vu la Norvège. La Norvège, c'est pas Oslo, c'est pas Bergen. C'est ce qu'il y a au milieu, c'est ce qu'il y a au nord du pays, c'est ce qu'il y a au centre du pays. Euh, c'est comme dans tous les pays du monde, les capitales ne reflètent pas la vie du pays à 100%. Ça, ça en reflète une partie, évidemment, puisqu'il y a quand même... Euh, euh, presque un sixième du pays qui vit à Oslo. Donc évidemment, c est, c est ça, ça reflète une partie. Mais si vous êtes en, en train de, de penser à une intégration en Norvège et que vous essayez de savoir comment vivent les gens et que vous savez que vous n'allez pas vivre à Oslo, faites attention avec ce genre de reportage. Et encore une fois, le seul conseil que je peux vous donner et qui, qui marche et qui permet de ne pas être surpris et de bien se préparer, c'est de venir sur place, de tester les choses, de rester un peu, de ne pas rester trois jours, de, de rester vraiment plus longtemps, quoi, dix jours, euh, deux semaines si possible. Ou un mois, venez passer vos vacances d'été, euh, là où vous avez envie d'éventuellement venir vivre. Et il n'y a que en faisant ça euh, que, que vous vous en rendrez compte. C'est ce que j'ai fait lorsque on préparait notre projet d'intégration entre le moment où on a pris la décision de venir vivre en Norvège et le moment où on a déménagé, on est venu six fois, je crois, dont deux fois où on est resté un mois. On est venu en vacances pendant un mois. Plus quand on est revenu, je ne sais plus, deux ou trois semaines pour faire toute l'étude de marché, où on a vraiment exploré toutes les villes autour, etc. Il n'y a vraiment que en faisant ce, ce genre de, de parcours que vous pouvez vraiment vous rendre compte de comment c'est de vivre dans l'endroit que vous ciblez, si jamais vous ne ciblez pas euh, Oslo même. Ça, voilà, c'était un petit peu le côté euh, des points pas sur lesquels j'étais pas d'accord, mais où je trouve que c'est un petit peu des raccourcis et des généralités qui, à chaque fois, font croire que ce qui se passe à Oslo, c'est ce qui se passe partout dans le pays. Donc, euh, voilà, j'étais pas trop, pas trop d'accord avec ça. Ensuite, euh, je crois qu'on voyait cette étudiante euh, se promener dans Oslo et c'est vrai que c'était euh, très calme. Et, et ça, pour le coup, c'est vrai, euh, évidemment, c'est pas tout le temps comme ça. Hein. Là, dans le reportage, c'était vraiment super, super calme, il y avait personne. Il y a plein de fois où il y a beaucoup plus de monde que ça, où c'est beaucoup plus vivant. Mais encore une fois, même quand c'est, euh, entre guillemets, blindé pour les Norvégiens, euh, si vous avez vécu en France, dans des grandes villes, ou encore pire à Paris, euh, le terme « blindé » va vous paraître euh, l'équivalent d'un désertique à Paris. Hein. Même quand c'est vraiment plein, plein, plein de monde et que c'est en pleine effervescence, ça reste quand même agréable. Le centre-ville est quand même vraiment super agréable. Euh, c'est vrai que moi, je n'ai jamais voulu vivre à Oslo. Je me plais beaucoup, beaucoup à Tunsberg. Mais Oslo, c'est une ville que j'aime bien. bien, J'aimais bien y aller les vendredis quand j'avais mes cours de chant là-bas euh, avant de commencer mon contrat à NRCO. J'aime toujours y aller quand je vais à un concert ou quand je vais à un événement. J'aime bien faire un peu de shopping. J'aime bien m'y promener. Je trouve que c'est une ville vraiment agréable. Si j'avais l'envie de vivre en ville, ça me plairait plutôt bien de, de vivre à Oslo. Un truc aussi effectivement que, que je vous recommande si vous écoutez ce podcast et que vous êtes euh, que vous allez venir bientôt visiter euh, Oslo, c'est un des c'est un des conseils que je donne dans le e-book que j'ai fait pour la découverte de la ville, c'est un un e-book que je vous recommande si vraiment vous vous cherchez quoi faire à Oslo, il fait 57 pages et dans cet e-book je vous parle de de, de toutes les promenades gratuites à faire, de tous les points de vue à voir, de tous les musées. Alors, pas de tous les musées, mais de certains musées. Il euh, y a des cartes, du coup, euh, téléchargeables Google Maps que vous pouvez emmener euh, avec vous pour euh, retrouver les musées, les restaurants, les rooftops, les bars sympas pour euh, le soir, les petits cafés pour l'après-midi, etc., et justement, un des tips que je vous donne dans cet e-book, c'est d'aller visiter euh, l'hôtel de ville, effectivement, la mairie d'Oslo, qui est particulièrement moche hein, de l'extérieur. C'est vrai que c'est un bâtiment, quand on passe devant, on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc Et, et en fait, à l'intérieur, c'est plutôt euh, assez magnifique. Euh, je vous recommande d'aller y faire un tour. À chaque fois que j'y ai emmené euh, des, des, des groupes de, de touristes, ils étaient toujours ravis de visiter cet hôtel de ville, parce qu'à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. C'est un peu en mode château. Euh, il y a des, des décorations, des pans de murs peints. Euh, c'est vraiment très, très beau. Et c'est euh, à cet endroit qui est remis le prix Nobel de la paix tous les ans. Donc, vous avez une exposition aussi avec tous les, tous les gens qui ont reçu ce prix Nobel. Vous pouvez visiter les salles. Il euh, y a un petit, un petit parcours à suivre où on peut entrer dans les salles, etc. Et c'est gratuit. Donc oui, vous avez bien entendu, c'est gratuit. Il y a très peu de choses gratuites en Norvège. Donc ça vaut le coup de le dire quand il y en a une. Et donc euh, celle-ci, je vous la recommande. Un point qui m'a fait tiquer donc, dès l'introduction, c'était le, le, la phrase « Oslo, la capitale, où toutes les voitures sont électriques ». alors euh... Non, <rire> déjà, ce n'est pas, pas le cas. Euh, je ne suis pas super experte des chiffres, etc. Mais le truc auquel il faut faire attention si vous entendez des infos ou que vous lisez des articles, euh, c'est que les chiffres qui sont annoncés, ce sont les chiffres des, des nouvelles voitures qui vont être mises en vente. Donc, ça ne prend pas en considération les voitures qui sont déjà en circulation, en fait. Donc, c'est des chiffres qui sont complètement faussés. Par exemple, là, il y a un article qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ils dit la Norvège, tout près des 75% de voitures électriques parmi les véhicules neufs. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué de, de savoir. Je ne sais plus si c'était 2025 ou 2030, l'année qui était un petit peu donnée comme... Euh, comme objectif pour rendre la Norvège 100% électrique. Mais euh, c'est un petit peu compliqué. J'en parle dans l'épisode le, dans sur les voitures. Si vous vous intéressez au sujet, vous avez certainement écouté des podcasts ou regardé des, des reportages et, et lu plein d'articles sur le sujet. C'est assez controversé. Hein. Une voiture électrique, a priori, ne serait pas aussi verte euh, qu'on le dit. Parce que, parce que pour la création du véhicule, pour la gestion de la batterie, pour la fabrication de la batterie, etc., ce serait au final égal, voire plus polluant qu'une qu voiture fossile. Donc, bon, c'est un peu, je ne vais pas rentrer dans le, dans le débat en détail parce que je ne suis pas du tout euh, experte, mais je m'y intéresse quand même un petit peu euh, parce que là, euh, par exemple, pour mon nouveau boulot, je me déplace beaucoup, donc je prends les transports, euh, mais c'est des abonnements de train qui coûtent assez cher et je suis un petit peu embêtée avec les horaires parce qu'il n'y a pas des trains toujours comme ça m'arrange, et des connexions avec les bus, etc. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, les transports en commun en Norvège, c'est pas super, super efficace. Il n'y en a, il y a, on a pas beaucoup, les bus, euh, des fois, il faut que j'attende 45 minutes. Donc bon, je m'étais quand même renseignée sur l'éventualité d'acheter une deuxième voiture, ce que je ne vais pas faire parce que ça va me coûter euh, trop cher. Mais du coup, j'avais un petit peu commencé à y réfléchir et à regarder, est-ce que ça marcherait avec une voiture électrique, etc. Et en fait, en Norvège, il y, y a un problème, c'est pas qu'en Norvège, hein, je pensais dans plein de pays, mais c'est que euh, déjà, la Norvège, elle ne suit pas avec les bornes de recharge. Il n'y a pas assez de bornes de recharge euh, partout euh, en ville. Et puis, le, le deuxième gros problème, c'est qu'en Norvège, il y a des grosses zones de, un peu de no man's land euh, au milieu des terres. Par exemple, si vous prenez euh, typiquement entre Oslo et Bergen, vous avez toute cette région centrale de Norvège qui est un petit peu la région eh ben, des fjords, des montagnes où il y a des glaciers, etc., et il y a plein de zones où c'est euh, complètement, mais impossible de recharger sa voiture, quoi. Donc, euh, une voiture électrique, ça peut être très bien, à mon sens, en deuxième véhicule, par exemple, pour euh, faire des petits déplacements, pour aller faire les courses, pour aller chercher les enfants à l'école, etc. Mais avoir une voiture électrique en voiture principale pour se déplacer, pour partir en vacances et pour traverser le pays, c'est assez compliqué euh, parce que, euh, comme je l'explique dans l'épisode sur, la, sur la, avoir une voiture en Norvège, quand on achète une voiture électrique, je prends 9, hein, les, les chiffres qui sont annoncés sur le site en termes de fonctionnement, si vous voulez euh, avoir une, une idée d'autonomie euh, par rapport à la batterie, ce sont des chiffres qui sont annoncés en, en conditions euh, nulles, c'est-à-dire avec une température extérieure moyenne de 15 ou 20 degrés, je crois que c'est 15 degrés, euh, sans clim, sans chauffage, sans radio, sans rien d'électrique qui pompe sur la batterie. Euh, la Norvège, c'est quand même un pays froid, ça dépend de là où vous habitez. Mais du coup, si vous roulez en, par euh, moins 5, on ne va pas prendre des températures euh, extrêmes. Mais une voiture qui est annoncée pouvoir faire euh, 350 km, par exemple conditions euh, neutres, euh, si vous mettez un petit peu de chauffage, que vous écoutez la radio, si jamais vous mettez les sièges chauffants, et puis qu'il fait moins 5 ou moins 10 dehors, eh ben vous tombez à 150 km quoi. Donc, euh, c'est un peu moins que la moitié en fait qui, qui est annoncée. Donc, ça pose vraiment des, des problèmes euh, de recharge... Euh, il y a eu beaucoup de sujets euh, là, à NRCo qui ont été faits cet hiver parce qu'il y a eu beaucoup de, de, de grosses tempêtes, de froid et de neige là, le long de l'autoroute euh, au sud de, de Tunsberg entre Tunsberg et, et, et Christiane Sand euh, vers, euh, vers Poche-Grune, là, là où se trouve le bureau NRCo Télémarque. Et en fait, euh, bah, les voitures, elles étaient prises dans des, dans des bouchons parce qu'il fallait attendre que les que les déneigeuses passent et du coup les voitures étaient au ralenti euh, à, à la queue le leu sur le sur l'autoroute et puis bah du coup toutes les voitures électriques sont tombées en panne les unes après les autres parce qu'elles n'avaient plus d'électricité et puis que elles n'avaient plus de courant et puis qu'il il y avait il y avait pas de bande pour recharger donc il y avait des des camions et des camions de dépanneuses qui allaient chercher toutes les voitures électriques donc évidemment ça a fait rire un peu tous les anti électriques et puis en disant mais mais en fait, c'est comme ça partout en Norvège. On peut pas, euh, on, enfin, on peut presque pas euh, en Norvège partir en vacances avec une voiture électrique. C'est vraiment compliqué. Vous imaginez euh, faire, euh, je sais pas, traverser le pays et faire 500 bornes et, et l'hiver et vous pouvez faire que, que 100 bornes avec une recharge complète. Tout, tout, toutes les 100 bornes, il faut s'arrêter pendant 3 heures pour euh, recharger la voiture. Enfin, c'est pas possible. Donc, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Ça dépend de son usage. Et, et évidemment, la voiture qui a le plus d'autonomie, de, de, euh, c'est la Tesla. Sauf que bah, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une Tesla, euh, loin de là. Donc, euh, donc voilà, c'était pour vous mettre en garde avec ce côté électrique. On a souvent un peu l'image « Oh là là, la Norvège, c'est un pays vert. Tout le monde roule, roule aux voitures électriques, c'est trop bien. » Non, tout le monde ne roule pas aux voitures électriques. Euh, je ne connais pas les chiffres. Si, si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous êtes au courant, euh, je, je veux bien que vous m'écriviez pour euh, me donner la réponse. Euh, J'aimerais bien vraiment connaître le chiffre de combien il y a de, de, en pourcentage de voitures électriques, mais en circulation, en, en prenant en compte les anciens véhicules euh, qui, qui circulent encore. Parce que les chiffres, à chaque fois qu'ils sont annoncés, c'est les 75% de voitures électriques parmi les nouveaux véhicules vendus. Mais on peut garder une voiture pendant euh, 15 ans ou 20 ans ou plus. Donc, on en fait quoi de ces véhicules-là Ils ne rentrent pas dans, dans les chiffres. Du coup, les chiffres sont complètement faussés. Ce n'est pas, euh, pas du tout correct. Vous le voyez bien d'ailleurs. Hein. Effectivement, peut-être à Oslo, il y a un petit peu plus de voitures électriques pour plusieurs raisons. Parce que, comme on l'a dit déjà, les gens gagnent un petit peu plus d'argent. Ils ont plus les moyens, donc ils peuvent s'acheter des voitures électriques qui coûtent plus cher. Il y a plus de bornes de rechargement. Et en plus, il y a des gros bouchons quand même à la sortie d'Oslo pour ceux qui n'habitent pas dans le centre-ville et qui doivent... Sortir et entrer d'Oslo aux heures de pointe, c'est quand même du gros gros délire les bouchons. Et le gros avantage, si vous avez une voiture électrique, c'est que vous pouvez utiliser les voies de bus et de taxi. Donc ça, c'est quand même un gros gros plus. Donc c'est aussi pour ça, je pense, pour ces raisons qu'il y a plus de voitures électriques à Oslo. Mais si vous vous promenez ailleurs en Norvège et que vous regardez, moi je trouve quand même que globalement il y a plus de voitures fossiles que de voitures électriques donc je serais curieuse de connaître les chiffres si vous les connaissez, je suis preneuse de l'info. Retrouvez la suite et fin de cet épisode en bonus sur la page Patreon. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif ainsi qu'à d'autres contributions à partir de 2 2€ par mois.